0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la nochecita de Buenos Aires, tres minutos después de las ocho. Está fresquito en la capital, 8 grados. ...en Buenos Aires... Eh, ...incluso, bueno... ...hay varios lugares del país... Eh, ...con nevadas... Este, ...todo muy pintoresco... ...no es cierto... ...porque incluso en varios de ellos... ...hacía bastante que no... ...que no nevaba, que no caía nieve... unos lugares de Córdoba, por ejemplo... ...y estamos arrancando esta compañía... ...como todos los días, hasta las 9 ...por el 95.5 en Buenos Aires... Vamos a todo el mundo por conceptofm.com Estamos en Instagram, en Radio Concepto A mí me encuentran en arroba charlimiraok okay, eh, Tanto en Instagram como en Twitter Y también en Spotify, en los podcasts de Mira Quién Habla Para los que quieran volver o se hayan perdido algún, alguna partecita del programa eh, de vuelta un día con eh, información variada, eh, incluso en, alguna, en algún aspecto que sale de ese doble eje que viene imponiéndose hace rato en la información argentina, que es la economía y la salud, porque tiene que ver con la educación. Eh, y se va como confirmando, ¿no es cierto? Si a alguien todavía le quedaba alguna duda o si alguien todavía no había eh, recibido suficientes señales como para darse cuenta lo que busca este gobierno eh, y este tipo de gobierno que hemos tenido durante décadas en la Argentina. Bueno, la hemos recibido hoy, ¿no? Una prueba contundente en el sentido del embrutecimiento social, cuando se dispuso la suspensión, ahora vamos incluso a ir a un tema semántico que desató el propio ministro, de las pruebas a aprender. Saben que el gobierno del de, eh, presidente Macri había establecido est estas evaluaciones para los chicos de los colegios para recabar información, recolectar información sobre dónde se está parado, ¿no es cierto?, en materia educativa, qué es lo que a lo mejor estamos flojos o dónde los chicos están flojos o se necesita mejorar la prestación educativa. Eh, en todos los años en que se hicieron esas pruebas, las pruebas dieron muy mal, pero a partir de los resultados se implementaron políticas que intentaban justamente mejorar lo que los resultados indicaban eh, como que estaba dando mal el tema, ¿no? Ya el año pasado se suspendieron, bajo el argumento de la no presencialidad de las escuelas eh, o de las clases, se suspendieron las pruebas Aprender y este año se vuelve a repetir con un argumento parecido eh, la suspensión. A mí no me cabe ninguna duda, repito, es la confirmación de un gobierno que persigue el embrutecimiento social, porque cuanto más pobres y más brutos sean los argentinos, obviamente más le conviene al eh, castrochavismo cristinista, ¿no? que se apoya básicamente en la ignorancia y la pobreza la ignorancia, luego, para profundizarla y derivarla a la envidia y al resentimiento, y la pobreza para la dependencia clientelar de las migajas del Estado. Eh, y decía que introducíamos un paréntesis semántico en el tema, porque el ministro Trota, que siempre queda pagando, ¿no? Pobre con el tema de la presencialidad sale a decir una cosa, su propio gobierno a las dos horas sale a ah, no solo a decir, sino a hacer otra. En fin, eh, causa bastante lástima la gestión de Trota, que claramente no está a la altura del puesto que ocupa. Pero bueno, eh, entonces en un tuit salió a decir que de ninguna manera las pruebas a aprender se suspenden, se robustecen. A ver, eh, las pruebas a aprender debían tener lugar en el mes de octubre y no van a tener lugar en el mes de octubre ¿cómo se llama eso? a ver, ¿qué palabra del idioma castellano se utiliza para describir una situación en donde algo que iba a suceder por lo menos por ahora no va a suceder ¿qué palabra se utiliza si no suspender? el ministro dice que cuando en abril del año que viene la presencialidad esté repuesta 100%, entonces se van a hacer las pruebas a aprender. Primero, ¿quién le dijo al ministro o quién le transmitió al ministro esa seguridad? Porque a juzgar no por lo que ha resultado la pandemia, porque en ningún lugar se ha gestionado la cuestión educativa eh, en pandemia como en la Argentina porque repito, aquí se persigue el embrutecimiento social, pero por las lo que son las propias acciones del gobierno que se ha parapetado detrás de la pandemia para eh, cuando no acechaban los tiempos electorales cerrar las escuelas. Ahora que acechan los tiempos electorales abren rápidamente las escuelas y llama la atención que con el mismo ahínco que defendían el cerrar las escuelas, ahora, especialmente en la provincia de Buenos Aires, defienden la apertura y la presencialidad. Porque la comandante dio la orden. Que, según las encuestas, la no presencialidad, el no ir los chicos a la escuela, les estaba pegando en la antipatía electoral de el futuro voto de las elecciones de medio término y entonces eso había que cambiarlo, había que volver a las escuelas, entonces con el mismo ahínco que una semana antes acusaban a los demás de poco menos de asesinos por eh, estar por la presencialidad de, lo, de los colegios, salieron a defender la presencialidad de los colegios y a abrir los colegios bajo por supuesto, el encabezado de que la pandemia no debía utilizarse como eh, carta política. Cuando ese accionar era la confesión más plena de que se utilizó la pandemia y se sigue utilizando la pandemia como carta política. Primero, cuando la acechanza electoral no estaba para cerrar las escuelas, y ser funcional al principio del embrutecimiento, y ahora se vuelve a utilizar cuando los resultados de encuestas le dan mal para abrir las escuelas y utilizarla como herramienta política. Entonces es una cosa este, tan eh, clara, ¿no es cierto?, tan clara, que eh, llama la atención que todavía haya parte de la sociedad que necesite recibir más señales para darse cuenta frente a la calaña de gente que estamos. En otro tema, y ahora sí metiéndonos en una de las de los dos de las dos cuestiones que vienen gobernando la atención informativa de la Argentina desde hace tiempo, la economía, se conoció el índice de inflación del mes de mayo. Fue de 3,3% y poco menos que eh, si el gobierno no organizó una sesión de fuegos artificiales Onda eh, Disney, eh, fue porque eh, creo que en el fondo les dio un poquito de vergüenza. Pero estaban para eso. Es decir, salir a festejar lo que es el índice de inflación anual, y no hablo de los países centrales, eh, de los países desarrollados, de los vecinos de Latinoamérica, de Chile, de Uruguay, de Brasil, salieron a festejar 3.3%, que da 48,8 interanual, y 21,6% en los cinco meses que llevamos, cuando la pauta anual del presupuesto que presentó Guzmán al Congreso era 29% para todo el año. O sea, vayan ya archivando ese número. Pero lo más cómico de esta cuestión, eh, obviamente de vuelta para los que precisan más pruebas de eh, eh, el embrutecimiento también de la gente que gobierna, de la ignorancia de la gente que gobierna los tres punteros del campeonato del de crecimiento de los precios en materia de productos de ventas al público son productos cárnicos, carne los tres primeros son tres cortes de carne En materia de aumentos de precio. Es decir La estupidez De ponerle un cepo A la exportación de carne Dio el resultado inverso Al buscado Como estaba escrito por otra parte Salvo para el conjunto De idiotas Que lo puso en vigencia Es decir A ver, vos restringís la oferta porque como contrapartida de la medida tomada por el gobierno los este, productores ganaderos no enviaron eh, porque todo el mundo está en su propia naturaleza defender lo propio, esto hace varios programas que lo venimos este, explicando, eh, no enviaron este, carne a los mercados y por lo tanto faltó carne aumentaron los precios. Es decir, la, eh, la medida del gobierno produjo el efecto exactamente contrario del de que buscaba. ¿Por qué? Porque los países que se rebelan contra la naturaleza humana y entre la naturaleza humana, entre los instintos más naturales del hombre está defender lo suyo y defender lo de los suyos, lo de su familia, lo de su herencia, lo de sus hijos, eh, los países que se rebelan contra ese principio humano van directo a la miseria. Los países que logran discernir ese secreto de cuáles son las, los instintos naturales del hombre y buscan la manera de materializar y de estimular lejos de rebelarse y lejos de contrariarlos, no estimular esos instintos a través de disposiciones legales esos países son los que progresan esos países son los que van para adelante entonces, eh, digamos, resulta hasta si no fuera cómico, si no fuera trágico, sería cómico. En el índice de inflación, los punteros del campeonato en materia de eh, crecimiento de precios fueron productos derivados de la carne. Es decir, el cepo a la exportación produjo el resultado naturalmente contrario del que... Este, estos genios bu buscaban, ¿no es cierto? Eh, en otro orden se conoció un índice que publica eh, Bloomberg a partir de eh, los datos de la pandemia. Eh, esta agencia de contenido económico, eh, en muchos casos con informes con informes políticos también, eh, agrupó a partir del conocimiento de datos de países que tienen un producto bruto superior a los 200 mil millones de dólares, lo que llamaron el índice de resiliencia COVID-19. Es decir, cómo se habían comportado los países frente incluso a lo que habían sido sus propios errores, los propios pasos en falso que se dieron en la primera etapa del COVID-19. Cómo los enfrentaron, cómo manejaron sus errores, cómo se repusieron de esos errores. Bueno, es natural que la Argentina este, de la mitad de la tabla para abajo en ese índice, ¿no es cierto? Son, eh, repito, pocos países, hay regiones enteras del mundo que no han sido medidas porque o no hay información suficiente, caso África, para poner un ejemplo directo, o son, pa o son países que tienen un producto bruto anual inferior a los mil millones de dólares de modo tal que no se hagan la imagen del mundo entero. Porque yo les digo, la Argentina está en el puesto 53, y ustedes me dicen, ah, no está tan mal. No, 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 es que lo, los países monitoreados son 80. Son 80. Entonces la Argentina está 53, de los peores países. Ese, esto es radio, no tenemos una imagen, pero se utilizó el clásico esquema del de mapa mundi con los colores y la Argentina tiene el peor color casi rojo, un naranja muy oscuro está igual que Colombia, muy parecido a Brasil eh, de modo tal que eh, cuando uno une todas estas cuestiones con otras que venimos repitiendo aquí eh, de qué lado está la Argentina cuando eh, chocan eh, de un lado el honesto con el delincuente, el gobierno argentino está del lado del delincuente. Cuando chocan de un lado una democracia y una dictadura, el gobierno argentino está del lado de la dictadura. Cuando eh, chocan de un lado eh, una autocracia y la democracia, el gobierno argentino está del lado de la autocracia. Cuando uno une todo esto y transmite una imagen global dice, a ver ¿la sociedad argentina tiene este modelo de, de país? Porque después la sociedad y en esto hablo en general se desvive por las zapatillas Nike por tomar Coca-Cola por las remeras eh, Polo Ralph y por eh, las eh, bicicletas Halley entonces, a ver ¿qué clase? Y por, los, y por los teléfonos iPhone entonces, a ver ¿cuál es la media imaginaria que tenemos en, en la sociedad argentina y repito, aquí hablo de todos y no de la mitad del país que votó a esta calaña de gente. Porque la mitad del país que votó a esta calaña de gente también tiene ese aspiracional, ¿eh? El de la bicicleta Halley, el del iPhone, el del iPad, el de la el de la remela Polo Ralph y el de las zapatillas Nike. Ellos también tienen ese modelo. Entonces, ¿qué, cuál ¿cuál es la Argentina que se proyecta? 20 minutos después de las 8. 8 grados la temperatura. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla. Mira quién habla.